0: دوستان سلام میکنم خدمتتون خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان در پی بحث های دو سه جلسه گذشته جلسه آخر یا جلسه هفته پیش به مباحثی رسیدیم مثل لا مکان ناکجا آباد بی مکانی ایده و اینجور مسائل رو من خدمتون توضیح دادم همونطوری که عرض کردم شما انسان رو به طور کلی در ارتباط با یک واقعیت مطلق با یک جریانی در حقیقت هستی مرتبط می‌بینید که هر اون چیزی رو که ما در اینجا بهاش رو در رو هستیم عکس اونه عکس عالم مصل که میافته بر این جهان و ما چشممون به روی عالم مسل نیست چشممون به روی سایه هاست این داستان رو من قبلا هم براتون تعریف کردم بسیار هم مولانا بر این اصرار داره بحث شکارچی که رفته بود شکار سایه پرنده ها رو روی زمین میدید و تیرش رو به سمت سایه ها رها میکرد و متوجه نبود که این تیرهاش داره تموم میشه و این فقط داره سایه ها رو میزنه که اشاره به تیر همون عمر و زمان عمر گران که ما فقط برای رها کردن این عمر در این سایه ها مصرف میکنیم گفتش که باید استادی باشه پیری باشه که صورت این شکارچی رو برگردونه به درخت و بگو آقا شکار اصلی تو پرنده ها روی اون درختان اینا سایه هاشونن تو داری اون همین مسئله است اون همین مسئله است که ما با توجهمون به عالم لگوس نیست اصلا عالم لگوس رو نمیفهمیم فقط ببخشید آلم مسل منظورمه لگوس خب حالا اونم راجبه صحبت خواهیم کرد منظورم عالم مسل ما عالم مسل رو متوجه نمیشیم اثر رو نمیبینیم فقط سایر میبینیم گفتیم هر اون چیزی که در درون ما اتفاق میفته جرقه ای ایده که از سمت عالم مسل با وجود ما وصل میشه ولی چون وارد ذهن ما میشه و ذهن ما قدرت این رو نداره که هستی رو درک کنه جرقه های از این در عالم خیال میزنه وقتی که جرقه ای در عالم خیال زد ما به این میگیم ایده و بسیاری از لغت ها رو من از تقاضا میکنم ازتون که هرگز اینها رو ترجمه نکنید خیلی لغت ها ترجمه بشن اصلا معنی شو از دست میره حالا امروز هم از این صحبت ها داریم خود ایده رو ترجمه نکنین ایده ایده است خیلی از وقت از زبان عربی فارسی وارد لاتین میشن هرگز ترجمه نمی کنن. چون اون اصل معنی دست میره از ترکی وارد میشه باید به همون گویش بیان شه جرقی, جرقی میزنه در درون ذهن ما که ما با اون جرقه ها یک رایهی رو از عالم مسل درک میکنیم گفتیم این جرقه ها در عالم خیال ما میزنه و ایمجینه ما عالم خیال ماست که قدرت زیستن و قدرت حرکت در سایه ها رو به ما میده و همونجور که جلسه قبل عرض کردم ما اول هر چیزی رو در لامکانی میفهمیم و بعد میتونیم به بعضی از این لامکانی ها لباس مکان بپوشونیم هر چیزی در دنیا همینطور ببینید لامکان همجوری که توضیح دادم مثلا اتوپیای خود افلاطون، خب در یه لامکانه در هیچ واقعیتی نیست اما لباس هستی داره ولی در لامکان در ایده مثال دیگه رو زدم از منتسکیو وقتی که روزی که اومد و قوانین جدید اجتماعی رو مطرح کرد خب جهانی رو که شما امروز میبینید این رو توضیح میدم میدونم امروز جهان دموکراتیک وجود نداره همه جا شکل شدید و مفتزهی از جلوه های اینها رو میدونم ولی شما اگه برگردید به پنجاه سال پیش اروپا این شکلی که امروز داشت و نداره اروپای غربیت درقل خود امریکا این شکل رو نداشته مطلق نبود اما بهتر بود بوی از دموکراسی می اومد یک سیستم های مطلق دیکتاتوری نشده بودند زمانی که منتسکی و این صحبت رو کرد خب برای همه غیر قابل قبول بود که آقا مگه میشه انگلستان فرانسه تمام کشورهای اروپا اینا ملک پادشاه هستن ما بیایم بگیم آغا پادشاه هیچ کار است و ما همه كارهایم ما میخوایم رول کنیم ما میخواییم قانون بزنیم ال کی هستیم خب این ایده به عنوان ایده نوینی که اومده بود در کجا بود در ناکجا آباد بود بعدا یواش یواش این ایده در زندگی بیرون لباس بیرونی پوشید پس توجه داشته باشید بسیار مهمتر از مکان بسیار مهمتر از مکان برای انسان لا مکان مهمه حیات ما، هستی ما در لا مکانه. هر چیزی رو ببینید در لا مکانه. حالا اون زمان شما میمیدین و گفتید آقا این زندگی نوینی که آقای مونتسکیو و خیلی کسایی دیگه شما دارید میگید یعنی کجا اجرا شده؟ هیچ اجرا نشده اینجا نیست، در هیچ مکانی نیست، فقط در ایده است. این داره از یک عالم پرفکتی، از یک عالم مطلقی به صورت عکس‌هایی، جرقه هایی در عالم ایمیجینیشن ما میزنه. درست زمانی که این جرقه زده میشه، بعد از اون ما شهامت لازم داریم. که بتونیم شهامت زیستن یعنی اینجا بتونیم اون ایده رو اون جرقه رو اون حرکتی رو که از عالم مسل برای ما اتفاق افتاده اون فقط یه عکسی رو ازش داریم در سپهر خیالمون میگیریم اون عکس رو بیاریم و لباس زندگی بیرون بهش بپوشونیم این ها هفته پیش بود پس کاملا واضح میشه وقتی که ما میگیم لا مکان وقتی میگیم بی مکانی اساس حیات ما رو بی مکانیه حالا یه جای متوجه میشیم که اصلا اساس حیات ما رو بی زمانیه بعدهاست که این ساخته میشه حالا من میخوام امشب برای شما باز کنم که چرا ما نمیتونیم مستقیما؟ با خود عالم مسل وصل باشیم و به جای اینکه این سایه ها رو ببینیم و در این مهنت کده سایه ها در شادی های جاهلانه باشیم رو کنیم به اصل مسل و در حقیقت زندگی کنیم چرا نمیتونیم این کارو بکنیم من میخوام اینو براتون باز کنم میشم کجا اشکال پیش اومده کجا حبوت صورت گرفته کجا این اتفاق افتاده و اگر بتونم آب حیات رو امشب باز کنم همونطور که قول داده بودم جلسه قبل که داستانهایی رو داستان که ابیاتی عبیات رو از خود مصنوی براتون خواهم خوند همینطور اینشالله برسم دیوان حافظ که ببینید این صحبتهایی که ما میکنیم اینا صحبتهای فقط ابن سیناست اینا فقط صحبتهای فلسفه است یا اینکه به همون شکل مستقیما از جانب حضرت مولانا مورد تایید قرار گرفته من میخوام اینها رو همون قولایی رو که دادم عمل کنم اگر برسم اینشالله براتون یه سری از عبیات رو میخونم از دفتر سوم ببینیم چی میگه گفت پیغمبر که معراج م مر... که مرا نیست بر معراج یونس اچ تباه اچ تباه یعنی برگزیدگی میگه پیغمبر پیغمبر اسلام گفت معراج من بر معراج یونس یعنی حضرت یونس یونس ابن مطا اه... هیچ برگزیدگی نداره حالا توضیح میدم براتون داستان چیه داستان این مراج. آن من یعنی مراج من آن من بر چرخ و آن او نشیب میگه مراج من بر آسمان ها بود بر چرخ بود ولی مراج اون در نشیب بود در پایین رفتن بود زن که قرب حق برون است از حساب میگه که نزدیک شدن به حقیقت به ناشناخته پایان ناپذیر محصور در یک حساب کتاب هایی نیست توی کلکولیتیف تینکینگ نیست برون است از از این حساب های دو دو تا چارتای ما عقل دورندیش ما عقل بسیار فعال ما که کلکولیتیف تینکینگه عقل حسابگران است جداست گیست تو پرانتز بیم امیدوارم این ابیات مولانا رو که میخونیم سنگ مولانا رو که به سینه میزنیم باز با یک سری حساب کتاب های که از اجتماع به ما تحمیل شده نیاییم مردانی رو که در طریقت حرکت میکنند ارزیابی کنیم بدونیم این چیزا از این حساب کتابایی که ما میفهمیم و شعور ما میرسه بسیار برتر بگذاریم ببینید یک فردی هست که خب من حتما میشتستید حضرت یونس که میدونید این یونس رفت توی دهان ماهی من قبلنم شاید یادم نیست که ولی چندین چند سال پیش توضیح دادم که نما ماهی چیه و چرا ما از یعنی در کتاب های دینی از ماهی صحبت شده چرا شاعرای ما گفتن بلا میدونی هیچ وقت انسانی غیر ممکد دهن ماهی بتونه زندگی کنه اینا همش نماده اینا همش سیمبوله داستان بر اساس تورات به این صورته و کتاب های دیگه که حضرت یونس یک یک پادشاهان به حساب میاد به این وحی میشه که برو نینوا نینوا یک شهر خیلی بزرگ و یکی از مراکز بسیار بزرگ تمدن بشره نینوا همتراز گرفته میشه با سومر و حالا در بعضی جاها بعضی ها معتقدن که بسیار نینوا قدرتمندتر در تمدن بوده و حالا ارتباطات علمی هر که داشتن بعضیا سومر رو خیلی بالاتر میدونن البته فاصله زمانی وجود داره بین اینها اینا من بهتون بگم یعنی خود یونس تقریبا مال 800 تا تا 900 پیش از میلاد گفته شده بهش میگن برو نینوا و مردم رو به اصطلاح بهشون اختار بده که یک عذاب بزرگی داره نازل میشه یک دیزاستری داره پیش میاد یک بلایی داره میاد و این مردم به درگاه خدا توبه کنن خدا بلا رو میگردونه بلا رو میبره یونوس میترسه چون نینوا خیلی متمرده نیشه وقتی با تمدنها برخورد میکنید مسلما وحشتتون خیلی بیشتره چون اینها خیلی متمدنانه اذیتتون میکنن خیلی مدرن با پنبه تیکه پارتون میکنن اینم از این میترسه از این میترسه و فرار میکنه سوار کشتی میشه میگه به قول خودمون خدایا دست از سر ما بردار هر جا بگی میریم پیغمبرت میشیم اما این نینوا خیلی جای پر زرق و برق و با تمدنیه اینها خیلی خطرناکتر از اقوام دیگه هستن و اینا یک واقعیت هایه. شما وقتی که با اینجور اقوامی که خودشون رو اهل علم و دانش و نمیدونم انسانیت میدونن رو در رو میشین خیلی داستان و وحشتناک میشه این زبار کشتی میشه فرار میکنه فرار میکنه میره و کار ندارم توی دریا کشتی دوچار طوفان میشه حالا یا خود یونس به خدمه میگه یا خدمه میگن تو برای ما نهوست آوردی قول متفاوته میگه که یونس میگه من رو بندازین توی دریا خدا داره به من میگه که باید نمیتونی بری یعنی از قدرت اراده من نمیتونی خارجی وقتی بهت میگم برو این برو برونه این ای سوار کشتی همشی توفان میاد هر جا بری جلوتو میگیرم من اشتباه کردم که رو حرف خدا به اصلاح حرف زدم اینو میدزنش تو دریا یک ماهی بزرگی میاد اینو میخوره میبله سه روز در شکم ماهیه در اون سه روز معراج یونس اتفاق میفته یونس مبدل میشه یونس به مقامی میرسه که این مقام مقام تبدیل به انسانیته اون مقام بلند انسانیت وقتی ماهی اینو میاره میدازه توی ساحل این یونس دیگه اون یونس نیست میره به سمت کجا نینوا برای تبلیغ گفته های خدا این معراج یونسه این معراج در نشیب انجام شد در درون ماهی انجام شد معراج پیامبر متفاوته دیگه میدونید با براغ و اینها به آسمانها رفت و بعد یه رف رف اومده. حالا کار نباره. ولی اون بر فراز آسمانها بود این در درون دریا بود حالا پیامبر داریم یه معراج معراجه تبدیل شدن تبدیل شدنه مهم نیست من کجا و چطور و به چه وسیله چه فکری چه دینی چه شرایطی من رو تبع مبدل میکنه من رو زاده سانی میکنه من رو از درون این اندیشه ها بیرون میکشه درسته ببینید میگه ارب نه بالا نه پستی رفتن است نزدیکه به حقیقت نه به اینه که بری در اعماق دریا نه به اینه که بری به آسمانها ها کدوم از این حرفا نیستش قرب حق قرب حق ببخشید من این بیت رو آن من من بیت رو دوباره بعدن میخونم آن من بر چرخ و آن او نشیب زانک قرب حق برون است از حساب این یه طرف داستانه یعنی میگه چه نشیب بره پایین چه من رفتم بالا قرب حق نه بالا نه پست رفتن است قرب حق نمیخواید بالا بری نمیخواد پایین بری وقتی نزدیکی تبدیل بخواد اتفاق بیفته اتفاق میفته قرب حق از حبس حستی رستن است نزدیکی به حق اینه که تو از زندان حستی بیای بیرون تا زمانی که جایی که هستی محبوس شده تو در زندان هستی قرار گرفتی از اونجا نیای بیرون بی براد اتفاق نمیافته نیست را یعنی نیستی نیست را چه جای بالا است و زیر نیست را نزود و نه دور است و دیر در نیستی نه زمان وجود داره نه مکان وجود داره نه دوری هست نه نزدیکی هست نه دیری هست کارگاه و گنج حق در نیستی است قره هستی چه دانی نیست چیست میگه کسی که فریب به هستی رو خوردی چه میدونی نیستی چی هستش من میخوام حالا این زندان هستی رو باز کنم ما کجاست که زندانی هستی میشیم یه پرانتز کوچیک باز کنم بسیار کسانی که به اینجور عبیات میرسن شما میبینید این عظمت عبیات ما امروز که در قرن 21 هستیم 5 درصد دو درصد از این رو در عالم فیزیک درست متوجه نمیشیم میدونید عالم تاریک وجود داره در اونجا در حقیقت کل این جهان ما دو سومش عالم تاریکه یک ثومش شاید. شاید کمتر از یک سومش این کیهان و کهکشانیه که میبینی تمام این کیهان و کهکشان هستیش داره از اون نیستی میاده و اگر اون نباشه این هستی که ما داریم میبینیم اصلا وجود نقاعد داشت من وارد این بحث‌های علمی نمی‌خوام بشم شاید اگه بخوام بشم دیگه از بحث خودشناسی خودمون کاملا دور میشیم میریم. ولی بدونید خیلی مطلب داره گفته میشه یعنی میگه تویی که در این هستی قرار یی، چه میدونیم ها هستی ریشه در نیستی. اصلا نمیدونی نیستی چیه؟ نیستی که من مولانا دارم مطرح میکنم چیه؟ شما یه در نظر داشته باشید که کل عالم هستی ما از نیستی بر اساس علم امروز فیزیک که ما میدونیم داره سرچشمه میگیره. از این هستی که ما داریم میبینیم و بیش از دو سوم چیزی که میدونیم این عالمه تاریکه و ماده تاریکه امروز ما به این موضوعات رسیدیم و حالا چقدر درسته چقدر غلط مولانا چی میخواد بگی من بینش کار داریم پنده بدم. پس پیغمبر به ما گفتش که پیغمبر میگه که مراج مبدل شدن ربطی به هیچی نداره چه پایین بری چه بالا بری من حالا میخوام اینجا باز کنم کجا هستی میشه زندان کجا ما یک چیزی رو داریم هستی میپنداریم و این اصلا هستی نیست این یک جاییه که هستی به ای تبدیل شده و چرا این اتفاق میافته ببینید یک لغتی رو من براتون معنی کنم که همه زیاد شنیدید دو تا لغت هست که خیلی زیاد شنیدید یکی ابجکته یکی سابجکته در زبان فارسی که از من داشته باشید به طور صد در صد ترجمه کردن آبجکت رو ترجمه کردن عینیت و سابجکتو رو ترجمه کردن ذهنیت اینها غلطه متاق قلط هایی که مستلح شده ما هم یه موقعی دیگه مجبور میشیم بگیم عین ترجمهی که از متافیزیک و مابد طبیعه شده در زبان فارسی و در بسیاری از زبانها که دفعه توضیح دادم بازم بعد از این توضیح میدم مابعد و طبیعه کاملا غلط ترجمه شده ولی خود که جا افتاده قلط مستلحه Object. ما وقتی که از اوبجکت so, یعنی اوبجکتو صحبت میکنیم خود بیانی خارج یعنی برون جکتو یعنی جایگاه چیزی که بیرونه چیزی که خارجه خارج جایگاهه ساب so, یعنی داخل یعنی درون و جکتو باز جایگاه اگر شما جک یا لاتینشو جکتو رو به معنی سر میگیرید سر هم همون معنی جایگاه رو میده جایگاه ما تو سرمونه دیگه پس اب میشه بیرون اب میشه برون و جکتو که ما بهش میگیم اوبجکت یعنی چیزی که در بیرون از جایگاه هست بیرون از سر من هست وقتی که میگیم ساب و یعنی چیزی که داخل سر من است، چیزی که جایگاهش درون منه پس اب میشه بیرون ساب میشه درون داخل ببینید ما زمانی که میاییم و با... چون من اینا رو به این صورت میگم ببینی که بکار بردن آبجکت و سابجکت الزامیه و ترجمه ای اینها به عینیت و ذهنیت چیز غلطیه. پس من یه چیزهایی وجود داره که در درون منه و جایگاهش توی منه و یه چیزهایی هستش که جایگاهش بیرونه به اون میگیم ما اینیت و وقتی هم که میگیم اینیت درست میگیم ما. اینیت یعنی چیزی که داره دیده میشه دیدن با است لمس کردن شنیدن همه جو ولی حتی دیدن یعنی من دارم باشه ارتباط برقرار. به محض اینکه یک انسان از دوران طفولیت خودش به این مرز وارد میشه که اون چیزی که خودش رو میابه یک شناسنده که داره شناسایی میکنه چیزهایی رو که خارج از خودشه اینجا مرز حبوت انسانیه اینجا مرز سقوط انسانیه چون به محض اینکه من یعنی یک کودک این زمان آدم و هوا وقتی که درخت ممنوعه رو خوردن اتفاق افتاده و همین اینجور رسیده تا امروز به ما زمانی که یک بچهی به به این مرحله میرسه که خودش رو به عنوان شناسنده میبینه و بقیه رو به عنوان شناسایی شده و مورد شناختن داره درک میکنه از اون زمانی که این اتفاق میفته یه مساله مهم میبره این پیش میاد این تقلیل میکنه به یک یعنی سقوط میکنه حبوط میکنه به یک ذهن شناسا شناسنده یعنی داره یک ذهنی میشه که داره میشناسه میخواد بشنسه و میخواد بدونه چیه تا اینجا یه داستان داشتن ذهن شناسنده مشکلی نداره ولی دو تا طوفان بزرگ اتفاق میفته که این حبس هستی رو به وجود میاره شماره یکی که اتفاق میفته ذهن ما او تنها چیزی رو که از شناختن شناختن اوبجکت داره تدبیر میکنه و میفهمه فقط دانستگیه فقط فکره یعنی تمام ذهن میره کنار اون چیزی که جایگزین این میشه اون چیزی که جایگزین این یعنی تمام این ذهن رو میپوشونه دانستگیه یعنی تمام جهان داره به وسیله فکر به وسیله دانستگی شناخته میشه این یه مشکله نداشته داشته باشین حالا این توضیح خواهم داد شماره دو اتفاقی که میافته من خودم رو یک شناسنده میبینم و شما و تمام این جهان رو یک شناسایی شده و قابل شناخت میبینم یعنی من از این جهان جدا میشم یعنی میشه کل این عالم و منی که در مقابلش استادم و میخوام بشناسمش این چیه که میخواد بشتاستش؟ دانستگیه، فکره که این ذهن رو گرفته من فاصله پیدا میکنم با عالم من جدا میشم از عالم من دیگه جزی از عالم نیستم ببینید نه جهان به صورت واقعیت عینی برای من مکشوف میشه و نه ذهن به عنوان شناسنده فکری میتونه این رو بشناسه ببینید بین من و شما و بین من و جهان فاصله میافته وقتی که این ذهنیت به وجود میاد وقتی که این مسئله به و سابجکت تقسیم میشه این حالت به وجود میاد که من دارم با همه هستی فاصله میگیرم این فاصله یعنی زمان زمان روانی حالا چی میشه چه اتفاقی میفته یکم شما به خودتون نگاه کنید الان شما زمانی که نشستین داری صحبت های منو گوش میدین شما چی هستین عالم خودتون رو یک آن نگاه کنید در عالم شما من وجود دارم خاطراتتون وجود داره احساسات و عواطفتون وجود داره، ده ها خبر و نیوز دیگه وجود داره، اطلاعاتتون راجع به ستاره ها وجود داره، من هم جزوی از این هستم در جهان شما. اما برای خودم من مستقلم، من جدام از شما. همینطور که وقتی من شما رو شناسایی میخوام بکنم، شما جزئی از جهان منین در کنار خاطراتم در کنار دانستگیهام در کنار عواطفم در کنار هر اونچه که جهان من رو تشکیل میده ولی شما برای خودتون یک وجود مستقل میشید یعنی ما بین خودمون و جهان فاصله میفته بین ما و هستی فاصله میفته من شناسنده هستم من یک سوژه هستم که این سوژه اومده جدا قرار گرفته اومده جدا قرار گرفته از عالم هستی پس من یک وجود مستقل میشم وقتی که یک وجود مستقل شدم دیگه نمیتونم ارتباطم رو با هستی برقرار کنم شما زمانی که میایین در یک کودک در یک نوزاد این الان دو ماهشه این الان شیش ماهشه این هرگز از عالم ست از کل هستی جدا نیست این با درخته یکیه در چیز خودش درون خودش با زمین یکیه با هم... همینجور در کل جهان هست تا روزی که این مرز به وجود میاد تشخیص میده که ببین این الان این کسی که حالا هم به من شیر میداد منو بغل میکرد این مادره و این مال منه پس این رو در رو شد با مادر این پدره اون برادره همینجور داره جهان ساخته میشه همینجور عالم این داره ساخته میشه یعنی این یک ای داره میگیره که تمام این به قول خودش اوبیکت ها رو یعنی برونی ها رو داره میشناسه داره تمام این ها رو میشناسه این فاصله عمیق و عمیق و امیق تر میشه هرچی به زمان میرین جلوتر این فاصله بیشتر میشه وقتی این چه اتفاقی میفته آب زلال هستی آب زلال هستی مثل یک آبی که دیدید انقدر کسیف میشه که پر روش کفه شما دیگه اون هستی اون آب و زیرش نمیبینید فقط کف میبینید این کف ها چیه؟ این کف ها تصویر هاست هر اون چیزی رو که داری میشناسی دیگه تصویر خودته نواقعیت بیرونی بیرون و درونی وجود نداره منم جزوی از این هستیم، تو هم جزوی هممون جز این مجموعه این ولی اینجا این به وجود میاد برای اینکه ما بتونیم به زندگی ادامه بدیم یک زندان بزرگی به وجود میاد از هستی تصویرها هیچ گونه هستی تو این وجود نداره زمانی که من فاصله گرفتم از هستی یعنی در حقیقت اون ارتباط من با هستی قطع شده فقط شروع میکنم به ساختن یکسری کارتون ها یک سری تصویر ها اون وجود من اون اصل هستی من میره پایین تمام روش و کف میگیره تصویر متفاوت این قوموخیش منه اون قریبه منه این برای من عزیزه اون برای من زلیله این کار کار درستیه اون کار کار غلطیه قوم من قوم برتره قوم فلان قوم وحشیه ما دانشمندیم اینها نادانند ما پول داریم اینها بی پولن من آدمیم که هیچ کس نمیدونم راجبم نمیتونه بد حرف بزنه ولی از اون همه بد میگن میریم توی تصویر تصویرها در این تصویرها ما حیات جدیدی پیدا میکنیم که این حیات اسمش زندانه حیات تصویرها و در داستان روستایی و شهری بحثیم بود که روستایی به زور شهری رو کشون سمت خودش دیگه همون کاری که ما مجبوریم با بچه ها بکنیم که به هر زوری که شده اینا وارد این مفاهیم بشن اینها وارد این تصویرها بشن و اگر وارد این تصویرها نشن به هر وسیله شده یه وقتی کتکشون میزدیم حالا میبریمش میشه روان شناس این بحث تمدن و چیزو میگفتن به خاطر عمین. حالا ببینید چه چیزهایی به سر این بچه میخواد بیاد چه با اون شلاقه چه با نتایج علمی آقای روانشناس این باید بیاد تو این تصویرها این اگر نیاد تو این مزبله تو این عشقالدونی که بارها مولانا نام برده و هر چیزی رو به صورت یک مفهوم داره میفهمه هیچ چیزی رو به تصویر داره میفهمه با واقعیت اون که اطلاعی نداره چیه چه چیزی که ما بهش میگیم ابجکتیو چیزی که بیرونه الان من وقتی که دارم با این لیوان تماس میگیرم که توهمم اینه که این بیرون از منه من فقط با یک مفهوم و شکلی از رو در روم آیا توان اینو دارم اون زرات ریزتو میشه بینم ولی این چشمم قادر باشه مثلا نمیخوام اینو اونجوری ببینم جلسه قبل عرض کردم ذهن ما در وقتی که ذهن اینجور به این مزبله کشیده میشه به این چصافت کشیده میشه میخواد فقط در یک راه و در یک مسیر ببینه نمیخواد. نه این وارو ببینه نه اون آن وارو نشود. از اتومبا باورها کردم. گفتم اگه ما بخوایم اون ذرات ریز رو ببینیم نمیخوایم ببینیم. در یک کیهان و کهکشانی که داره لحظه به لحظه بزرگتر میشه و خفرها و وحشت وشدت نداره نمیخوایم بفهمیم. ما فقط در یک مسیر میخوایم. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی تو این مزبله تصویرها افتادیم ما هرگز با واقعیت نمیخوایم رو در روشیم. ببینید شما اگر تو خونی خیلی از این آدمها برید مثلا عکس و تصویر یه آدم و و تصویر دست یه آدم رو ریمبران کشیده ریمبران میدینید خیلی که خب، های چندین و چند میلیونیه دیگه بسیار ما این رو شبیه دست خودمون میبینیم ما اینو میزنیم آویزون میکنیم یه ماسار هنریه عکسی رو هم که پیکاسو میکشه که هیچ شباهتی مثلا به دست انسانی نداره باز ما میبریم میذاریم اونجا میگیم این هم یک اثر هنریه یه دخل و تصرفی درش کردیم اینجوری دوست داریم ببینیمش اما کدومی که از ما ها عکس واقعی دستو که در پزشکی میگیرن با عنوان اثر هنری آویزون میکنیم این واقعی تره عکسی که به وسیله پزشکی گرفته میشه یا رینبران یا پیکاسو ما با واقعیت دیگه کاری نداریم ما با تصویر خودمون کار داریم ما با تصویر خودمون کار داریم بسیار این نکته ها مهمه بسیار بهش دقت کنید چی دارم میگم اون زمانی که من خودم رو از کل پیکره هستی جدا میکنم و خودم رو مالک ذهن شناسنده میدونم. یعنی گور خودم رو کندم و خودم رو بردم در نابودی دیگه من جزی از این هستی نیستم این یک خطر بزرگ دیگه ای داره چیزی که مولانا بهش میگه فرعونیت یعنی چی؟ یعنی اینکه من عرض کردم وقتی که میگیم کمالی از ذات الهی نزول کرد و این کمال عقل کر رو آفرید روح کر رو آفرید گفتیم این هستیه و این مرتبط به اون ناشناخته پایان ناپذیره. اون ناشناخته پایان ناپذیر از کل این هستی جداست این هستی ارتباطی با اون داره ولی اونه که از این جداست من جای خدا رو میگیرم در ذهنم اون شناسندگیی که خدا داره اون رو حذف میکنم خودم رو جایگزین اون میکنم بدون این که متوجه باشم دارم چیکار حالا حرف من رو متوجه میشید که با خدا رفتن و هستی رو شناختن یعنی اینکه این ذهنیت شناسنده باید از این حبوطی که داره بیاد بالاتر به فهم تنها ساحت ذهن فکر نیست در ذهن های متفاوتی وجود داره که با اون ها ما باید در جهان حرکت کنیم در ذهن ما فکر و دانستگی یک قسمت فوق العاده کوچیکه حالا چقدر ارزش داره خدا میدونه ساحت ذهن ما خلاقیت داره که این تبدیل میشه به حافظه و حفظ کردن علومی که ما حفظ میکنیم شما ببینید خلاقیت ما تبدیل میشه به این که تبدیل به یک زبط صوت، تبدیل شیم به یه نوار کاست که هی رومون دارن دانش زبط میکنن عشق تبدیل میشه به عاطفه، آتفه زاییده فکره اصلا ریشه عاطفه در فکره فکر نباشه آتفه چه معنی داره شما عزیزترین آدم هایی رو که دارید وقتی که خوابین یا بیهوشین هر بلایی سر اینا بیاد شما اصلا آتفه دارین چون فکر خوابیده عشق تبدیل میشه به آتفه مزبل اینه اراده که از نمادهای بزرگ هستیه تبدیل میشه به خواسته وقتی که عشق تبدیل شد به عاطفه عاطفه غریزناپذیر از خشونت، غضب و مهربانی ولی عشق دو طرف نداره عشق فقط یک طرفه عشق متضاد نداره همه اینها میشه این تصویرها خبه شما اجازه بدید من این حرفمو بیشتر براتون باز کنم که کی میخوام بگم پس ما از اینجا صحبت کردیم که آقا کجا این اشتباه به وجود میاد کجا این سقود از اونجایی که من تشخیص دادم من هستم و مادرم حالا یک سالم بوده نه هم بوده دو سالم بوده هر من و پدرم اینجا خونه منه بعد رو تشخیص دادم اینجا این به من منتقل شده بعدم به وسیله آموزش و پرورش خانواده دانشگاه مدرسه فلان اینا این هی به من تحمیل شده و من این رو پذیرفتم و وقت شما میبینید در حبس حسی هستم حالا یعنی چی؟ بخوام این حرف رو گسترش بدم و بخوام کاملا باز کنم که کجا حبس هستی پیش میاد در مسائل ذهنی ما ببینید شما این تصویرها رو مطلقا شوخی نگیرید درون وجود ذهنی ما زیر بارش شدید بارانهای سیمبولیک و تصویرها داره بمباران میشه چه جاهایی که آگاهانه و چه جاهایی که نا آگاهانه با رو در رو میشیم پس یک هستی مثل یک آب روانی در سرزمین وجود من وجود داره که این وصل به عالم مسله و ما در واقع کاملا مرتبطیم و اون حقیقت هستی وجود داره حالا من زمانی که یک ذهنیتی پیدا کردم که این ذهنیت من من رو جدا کرده از هستی و کف و مزبله تصویرها رو روش انداخته دیگه نمیتونم این مصد رو ببینم اون چیزی رو که ببینم تصویر هاست. ولی این هستی در اون زیر جریان داره این هیچ ربطی به خداگاه و ناخداگاه نداره اونا یه بحثایی دیگه ایه. این هستی منه راه رسیدن به هستی شناخت این تصویر هاست اگر این تصویر ها رو درست با تصاویری که ارفای ما مثل حضرت مولانا برای ما توضیح میدن نشناسیم راه به اونها پیدا نمیکنیم. راه نجات از این زندان شناخت زندانه بخواهی حفره کنی فرار کنی دیگه باید بدونی از کجا این زندان میتونی فرار کنی دقیقا مولانا هم داره همین موضوع رو میگه میگه هیچ مهم نیست تو چجوری از این زندان فرار میکنی فقط مهم اینه که فرار کنی وقتی فرار کردی دیگه تو رهایی ببینید ذهن ما زیر بارش شدید این تصویرها هر آن وجود داره یه چندتا مثال میزنم این روانشناسا ها این مثال رو میزنن بازگو کننده است من از مثال های همون ها مدد میگیرم و توضیح میدم یه داستانی رو شما ببینید زمانی که نوزاد بودین زمانی که بچه بودین جایتون درد میکرده گریه میکردین گرسنه بودین ترسیده بودین هرچی چه اتفاقی میافتاد؟ یک بزرگتری حالا این پدر بود، مادر بود، اموتون بود، خالتون بود، هر کی بود میومت شما رو بغل میکرد و پیش پیشتون میکرد. شما رو تو آغوش خودش میگرفت، وقتی تو آغوش خودش میگرفت و راهتون میبرد و بغلتون می کرد شما آروم می شدین این بزرگتر حالا هر کی بود مادر یا خاله یا عمه یا هر کی داشت به شما یک محبتی رو یک عشقی رو منتقل می کرد شما این عشق رو در سایه بغل و در سایه گرما دریافتید شما دریافتید که عشق و محبت همیشه با آغوش و بغل میاد جلو محبت همیشه با گرما میاد جلو در صورتی که اگه میخواستن مثلا تنبیهتون کنن میزنن رو دستتون مز بغلتون نمیکردن. شما ریزشی از تصویر دارید که محبت یعنی گرما محبت داشتن یعنی در آغوش گرفتن. این تصویر این سیمبول در شما ریزش کرده. امروز چه سالته سی سالته بیست سالته هر چند سالته هست وقتی یک عزیزی رو بعد از مدتی میبینی اول کاری که میکنی آغوش باز میکنی و این رو در بغلت میگیری سیمبل همون ریزشی که در بچگی بهات کردن درسته پس این تصویر اون محبته شما توجه دارید ما از خوبی و بدی چیزی صحبت نمی کنیم و ما داریم تصویر رو باز می کنیم بدون کجا گیر کردی خب آیا تصویر فقط همینه؟ آیا تصویر فقط محدود میشه به اینکه منو بغل کردم من اینجوری یاد گرفتم؟ شما تمام زندگیتون رو مرور کنید بعد از که صحبت های من تموم شد اگر فقط و فقط یک مورد فقط یک مورد کسی در طول تاریخ بشری بتونه پیدا کنه که آنی تصویر سیمبل و استعاره در زندگیش نبوده اون انسان رسته است محال پیدا کنید همه چیز در اصارت این استعاره ها و تصویر هاست امکان نداره آنی در برای شما چون این کف این کف روی این دریای هستی رو گرفته روی این آب رو گرفته و ما قرق در این چف هستیم امکان نداره بید فکر کنید بید مطالعه کنید یک مورد غیر از این تصویرها وجود نداره هر چیزی تصویره هر چیزی سیمبوله هر چیزی استعاره است. من یه مثال زدم که شما بینید در بچگی چی در شما ریزش کرده و امروز تمام پیکری وجودی شماست شما به محض اینکه عزیزی رو دارید بغلش میکنید حالا درست از کسی که خوشتون نمیاد رو بر میگردونید تمام اینها ریزش های استعارها در ماست زمانی که خیلی خوشحالید در تمام زبانهای جهان چه انگلیسیش باشه چه آلمانیش باشه چه فارسی چه و هم که <تص> دوستانی که اطلاع دارن میدونن وقتی که شادید به آسمان ها پرواز میکنید میگید من دارم به آسمان میرم اینقدر خوشحالم از خوشحالی به هوا پریدم و همینطور زمانی که غم هست میگی زمینگیر شدم میگی دارم میرم پایین دارم میخورم زمین همه زبانها ها همینو میگن. دارم میخورم به زمین یعنی این زمین سیمبل غمها، سختی ها، شکستهاست و آسمان جای شادی ها و رستگاری هاست. تمام این هایی که ما یا از اون ور قبل از اینکه وارد جهان بشیم اون جنته بخوره و جنیم دادای روح بشه با خودمون آوردیم، یا در رحم مادر به انواع و اقسام گرفتیم و یا بعد از اینکه به دنیا اومدیم به شکل‌های دیگه گرفتیم وارد این کفار شدیم حالا من می‌خوام از یه سیمبول هایی صحبت کنم این صحبت‌ها رو کردم برید خودتون اگه خاصین این اینستا بسیار زیاد پیدا می‌کنید همونجوری گفتم اگه شما یه مورد یک مورد نه شما کل تاریخ بشر یک مورد خارج از سیمبول و استعاره پیدا کرد اون راست است محاله پیدا کنید پس ببینید بینه در دریای سیمبلها و استعاره ها همه ما شناوریم همه ما شناوریم زن بدون اونها نمیتونیم زندگی کنیم همونطور که میدونید در اتم باوری. اون چیزی رو که ما در بیرون داریم میبینیم سیمبولیه که میخواییم به اون شکل ببینیم ولی چکلی بیرونی اون اصلا اینجوری نیست خدا میده چقدر مولکول و اتم و ذرات مختلف رو تشکیل دادن حالا ما زیر بمباران یک سری از این تصویرها هستیم و بسیار ما رو در خودش غرق میکنه بدون اینکه بدونیم اسیر این ت... این ها هستیم اسیر این تصویرها و این فاصله ای که به وجود اومده برای من سوژه که خودمو جدا کردم ببینید شما از صبح تا شب به طور خیلی زیرکانه و ناآگاهانه در زیر ریزش شدید یک باران سیمبل و تصویر قرار دارید به نام رقابت به نام رقابت بسیار زیرکانه دارین اتفاق میافته درست اون جایی که من خودم رو جدا کردم از جهان و گفتم من شناسنده هستم یک ورتکس باز شد یک جهان مجازی باز شد که دیگه زندگی من تو این جهان مجازیه دیگه از اون هستی بریدم و تمام هوشیاری ها اینجاست الان تمام زیرکی ها اینجاست شما از اونجایی که میرفتین مدرسه میومدین با اصلا میگم باباتون میگفتش که دختر پسرخالت پسر خالت، پسر همسایه مثلا 19 گرفته تو 17 گرفتی چیزی نگیم آبرومون میره تو وارد بازی رقابت شدی از اونجایی که به بچه همسایه یا بچه خالت بچه خوبی قضاشو همیشه به موقع میخوره به حرف مامان و باباش گوش میده و تو گوش نمیدی وارد رقابت شدی شما از اینجا بگیرین داستانو بیایید همینجور جلو و جلو و جلوتر ببینید این عالم چقدر عالم بزرگیه که شما وارد این شدید هر چیزی داره با رقابت مطرح میشه شما کجا اومدین شما اومدین رسیدین به سن 20 سال 25 سال 30 سال حالا هر چی که هستش ها تا اینجا پیش میاد که فرض کنید پسر فلانی پولدار، دختر فلانی پولدار تو نیستی. این هم, هم درس خوندی هیچی نشدی. حالا تو اومدی پسر فلانی یا دختر فلانی این موقع شوهر کرده، الان دو تا هم بچه داره، تو هنوز ازدواج نکردی. تمام توهماتی که جامعه بشری برای خودش و نیازهای خودش میسازه سازه. تو وقت دیگه گسن ازدواجت بر اساس رقابته. نگاه کن به خودت. چند نفر از ما ازدواج کردیم چون عاشق شدیم ازدواج کردیم که الان دیر شده فلانی و فلانی بچه‌شونم بزرگ شدن من هنوز زن نگرفتم جهالت و حماقت رو ببینید کدوم یکی از ماها داریم بریم جلو به خاطر اینکه آقا من عاشق این آدمم چقدر کمن اکثرا رو این رقابت میرن تا این رقابت میاد بالا و بالا و بالاتر میرسه به ریزش شدید مثلا جامعه کپیتالیستی من در بیزنسم باید تو رو نابود کنم من باید تو رو لح کنم که خودم بیام بالا همینه دیگه شما به شعارها نگاه نکنید شعارها رو بریزید دور ولی تو شعار الان جهان حقوق بشر حاکمه نوشته ها حقوق بشر خیلی قشنگه ولی هر کجا عمل شد درسته ویجلت بودنش در ناکجا آباد در عالم ذهن چیز خوبیه در ایده ها شعارها رو ول کنید هر کمپانی باید کمپانی دیگر رو نابود کنه حالا اگر این کمپانی نمیتونه اون کمپانی رو نابود کنه به هر ای که بزرگه و میتونه بزرگ بشه شاید بتونه جنگ را بندازه همه چیزو نابود کنه ببینید ریزش رقابت ها از کجا تا کجا داره میاد حالا یک آن یه پرانتز باز کنم توجه کنید یک خلیفه ای بود که این خلیفه مرکز جود و آفرینش و هستی و همه دانش ها و تمام اون چیزی که پرفکتترین صورت زندگیه این خلیفه بود عالم مسل و زندگی ما در عالم مسل درسته آب بردن مرد عرب به سمت خلیفه همینه دیگه اون شکل کامل انسانی در عالم مسل حالا شما از عامل عالم مصول در می بیرون این ورتکس باز شده. این عالم مجاز باز شده من رفتم توی یک سری کف مفهوم تصویرها که میخوان خودشونو به من هستیدار قرن هستی. تو چه دانی نیست چیست من قره در این تصویرهام با شرفم بی شرفم پیسترم حرف زدن دزدم شلطانم آدم خوبیه همینجور تو این تصویرها قرر دانشمندم بی دانشم با سوادم بی سوادم این ورتکس باز شد زن عرب داره به مرد عرب چی میگه عرض کردم خم شما دقیقا داستان رو بگیرید کجا داره گفته میشه گفتش که همه همه چی دارن ما نداریم عالم رقابت درسته؟ بعد حتی برگشت گفتش که آقا جان برو, برو رازنی کن برو رازنی کن بیار هم ما بخوریم هم بیایم بخشش کنیم به دیگران که بگن آقا اینا حاتم تایین یادتون هست توی داستان سبور بردن سبور برای خلیفه این داستان بلافاصله از خلیفه منتقل شد به اینجا داشت همین موضوع رو مطرح میکرد من میخوام شما جریان این همه چندینه چند جلسه صحبت کردم مرز روانی حضرت مولانا رو آشنا بشید که چی داره به ما میگه میگه ازور گرسنگی زن عرب میگفت قرس ماه را قرس نان پنداشتیم گفت بابا دیگران ننگشون میاد که با ما رفت آمد کنن میگن اینا گرسنن اینا فقیرن یه وقت یه چیزی از ما میدوزدن ببینید شما زمانی که وارد این وورتکس میشید زمانی که شما وارد این مجاز میشین اون چیزی که مهمه شما از همه جدایید و تمام این تصویرها بر اساس اون خاسته گفتیم اراده تبدیل میشه به خواسته اون خاسته یک یک خبوتی که ما بهش گفتیم دیگر و ذهن خودش رو جدا کرد و ذهن تمام دانست، تمام شناسایی رو با دانستگی و فکر میدونه و حالا این دانستگی و فکر تمام توانایی دیگه ذهن رو فلج میکنه عشقش رو فلج میکنه اراده فلج میکنه خلاقیتش رو فلج میکنه عشقش رو تبدیل میکنه به عاطفه اراده رو تبدیل میکنه به خواسته وقتی که این به وجود میاد و این فاصله هست دیگه اون چی که تو داری میبینی کف تصویر هاست هستی کو هستی وجود نداره پس هستی همین تصویر هایی که من دارم میبینم توجه میکنی اینجاست که شما میبینید مولانا بلا فاصله از عالم مسل بلا فاصله از انسان کامل و وجود مطلقی که در عالم مسل وجود داره وارد شد به دعوای زن و مرد عرب. این حالت مهم روانی. شاید کل امثال و پاییز و زمسون و صحبت کردم تا این نتیجه گیری بشه. که چی داره گفته میشه. و حضرت مولانا چی رو میخواد مطرح کنه. ما میایم در این عالم رقابت. در این عالم رقابت عاطفه وجود داره. آتفه با خیلی متفاوته شما نگاه نکنی چی در زبان ما مصطلح شده آتفه یعنی اینکه که تو میری راهزنی میکنی ور میداری میاری اینجا اونا رو میکشی اونا آدمای بدن اینجا منو و بچه هات میخوریم و با مخیشات خیشات همه میگن تو آدم خیری هستی یک سرش در خشمه یک سرش در لطفه تناقض میشه این دیگه عشق وجود نداره خیلی نکته مهمه این میشه این حالته کف و تو اینها رو هستی میپنداری میایی به من تشخص میدی میگه ببین فلانی خیلی دلیره چرا میره راهزنی میکنه میاره میده ما میخوریم ما چون اونها هم هر کدوم از اون جایی که ایستادن دارن این عالم رو میدنی اون مشاهدهگر ایستاده به نفع ماستی که جنگشو این میکنه زخمشو این میخوره اگرم کشته بشه این میشه میده ما میخوریم دیگه مگه بعده عجب میکنی؟ آخه میبینی تمامه اینی که بهت میگه که ای قرره هستی تو چه دانی نیست؟ چیست؟ چی میگی؟ حالا میگن توی رقابت ها میبینید که این رقابت ها هر اون چیز و میبینید خیلی هم جاستیفای میشه خیلی هم توضیح داده میشه بلا شما حق تونه که در یک رقابت قانونمند حریفتون رو لکھ کنید درسته؟ اگر چیز رو روح میگم اشتباه میگم شما کدوم مهمونی رفتین برای اینکه که با چهار تا آدم حرف بزنیم بگید بخندین و لذت ببرید یا آیا بحث رقابت بوده؟ میدان مقایستهی و رقابت به داستان مولانا برگردید فلان آدم اون دفعه تو مهمونی با این لباس مارکدان اومد من یه چیزی پوشیدم که قشنگ روش کم کردم کاملا هم قانونیه دیگه هیچ کس به بهتون نمیگیره میگه بله ماشالله که اینجوری روش کم کردی پس شما ریزش پنهان رقابت رو و استعاره و تصویر رقابت رو هر آن بر سر خودمون داریم میبینیم چیز پنهانی دیگه نیست خیلی ساده داریم این رو میبینیم شما برید بگردید در جهان خودمون ببینید چند درصد از زندگی ما رقابتیه آقیاسی که زن و مرد عرب وجود داره این یه نمونشه که زیرکانه مزورانه از پدر و مادر گرفته تا مدرسه و دانشگاه تا رادیوتلویزیون تلویزیون و اخبار و میدیا و همه جای دنیا داره در ما تصویر رقابت رو مثل سیل فرو میاره بعد من کاملا رقابتیم نمیدونم اون از کجاست پشت این چی خوابیده؟ پشت این یه عده آدم خوابیدن حالا اسمشون هر چی است؟ که بیان اینا رو توجیه کنن روانشناسن اسمشون میخوان بذارن به دروغ علم اون دیگه مهم نیست که نخیل این جزء طبیعت انسانه و انسان رقابتی دنیا میاد و انسان خب طبیعتن حسوده و هزار مسئله از این درست کنن اینجا میبینید ما میگیم آقا نه این فقط فساد جامعه بشریه حالا شما در این بازار رقابتی در این ریزش بی سیمبل‌های رقابت شما می و یک آن در بین هممون هست بسیاری از شما عزیزانی که دارین صحبت من گوش می کنید اصلا این حالتون بوده قرقه در این کفها غرق در این حسنی نماها که اینها رو داریم هستی میبینیم یه دفعه دیدید یک جایی شما اومدین و گفتین که چرا رقابت بسیار پیش اومده آخه من این لباس رو دوست دارم میپوشم حالا مارکم نداره ولی توش خیلی راحتم میخوام برم فنان مهمونی آقا جون ریش دو متری رو که الان مد کردن چند وقتی من خوشم نمی خم ستیغه برم پیشومده دیگه از اینجایی که یه میدونم آسین تا اینجا بپوشم آسین قدیمه بلند میپوشم بگیر بیا برو تا اونجایی که چرا نابود کنم خو مشارکت میکنم هم اون ببره هم من ببرم این در بعضی آدم ها پیش میاد که در بعضی آدم ها چون مطمئن بدون تا هم پیش بیاد اول کس همین سیستم همین حقوق بشن میگه نه باید نابود کنی میگه میشه نابود نکنی ولی اونجوری که من میگم نابود کن خیلی خوب سر در رو من مشارکت میکنم خب من اونجوری که دلم میخواد زندگی میکنم میلیون ها میلیارد ها پول دارم ولی با این پیره راحتم دلم میخوام هر کی اینجا هست. پریزیدنت رئی جمهور صاحبی هرنشان بود زندگی کنه به کسی چه مر اونجا جاییه که اون وجودی که جرقه در رحم خورد و روح درش به وجود اومد و بعد از آگاه شدن بر این ورتکس آگاه شدن بر اینکه خودش یک سوژه است و باید بشناسه و چیزی به نام ذهن ذهن تقلیل یافته ذهن سقوط کرده در عالم فکر و دانستگی رو در وجود خودش حس کرد قبل از این داستان این آدم این خلیفه یک آن داره سر در میره از این کفا و از این مذبله ها بیرون بسیار به عرضم دقت کنید این تنها چیزیه که شما رو میبره سرش آورد بیرون یعنی چی یعنی دقیقاً سرش رو کرد توی اون آب روان اصلی دید اوه مای گاد اینجا یه ای دنیای متفاوتیه بدون اینها میشه زندگی کرد رقابت که دارم میگم یه مثالش ها از این مثال یعنی هر چی شما میبینید این تصویره شما مثلا چیزی غیر تصویر نداریم من یه مثال شو دادم زدم بقیه‌شو خودتون پیدا کنید در درون خودتون آقا من اومدم و اومدم تو این هستی زیباست سر درآوردم از حیات طبیعی محض یعنی این کفها یعنی این تصویرها و رفتم در عالم مسل و عالم مسل دارم بع 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 چقدر قشنگه چقدر خوبه مثلا میخوام اینجا زندگی کنم این چه اتفاقی افتاده جایی که آیا اراده در اینجا صورت گرفته؟ نه در این تصویرها نبوده اراده در هستی تو بوده که در هستی تمام ماها هست همینجور داره میزنه به این کفها فریاد میکشه که من هستم من زندم منم که اومدم این کفها دارن فریبت میدن یه دوستی پرسیده بود از من که آقا پس شما که میگید باید بخشش تو وجود من باشه من از کجا بدونم پیر در وجود من باشه وقتی در وجود من همچه چیزی نیست من چی کار باید بکنم غیر ممکنه تو وجودت نباشه تو وجود همه ما هست این فریادها رو وقتی که میزنه میاد بالا داره این کفها رو این تصویرها رو میشکافه و میخواد سر حیات تو رو هستی تو رو ببرد متصل کنه با حیات و هستی خیلی وقت میای بیرون این اون که اشک میریزی این اون که میگی من چجوری میتونم اینجا زندگی کنم من کجا اومدم؟ گیجی؟ چون داری متولد میشی؟ درست این بچه ای که اومده کجا اومده؟ داره گریه میکنه تو هم اونجا گریه میکنی اومدی بیرون چیکار باید بکنم؟ چه جایی اومدم؟ تو دوتا اتفاق برات میافته یا اینکه از اینجا شهامت زیستن مترقه یا اینکه اون شهامت رو داری و از این تصویرها خودت رو میندازی ویرون میندازی در دریای هستی و میپیوندی به بیکرانگی هستی و ابدیت و ازلیت یا میگی اینجا چه جور دنیاییه بذار من برگردم تا همون تصویرها یادتون هست گفتم فاش کنی ویلکن بابا من تا همون تصویرها زندگی میکنم این چیه خیلی خطرنا میدین یعنی چی یعنی من همون اونجوری که این بچه رو دوست دارم بچه خودم باید از دیرم دوست داشت باشم همه نقل آقا من نمیخوام چیزی روی این برمیکردیم حالا من یعنی باید وقتی که میرم اونجا من رئیس فلان من مقام فلان اگر یارو سلامم نکرد باید فوری میشد. من الان این پولی رو که دارم فلان لباس مارک دار و نخرم روی فلانی رو کم نکنم پولو میخواستم چیکار؟ آقا جان بلکن ما با این هستی کار نزدیم بر میگردیم تو عالم خودمون. اونجا شهامت زیستن میخواد به خاطر همینه که میبینید در عرفان همه کس نیمیتونن قدم محکم بردارن بر اینکه ترجیح میدن در خواب خرگوشی بمونه اون زمانی که هر کدوم از محال انسانی باشه که سر از این ها از این کفها از این تصویرها از این عالم مجاز به عالم هستی نیاورده باشه محاله یا شهامتش رو نداره بره یا اینکه با این کفها کف، کف کفها خوشه داره صفا میکنه داره لذت میبره اینها رو ول کنه کجا بره کجا میخواد بره سراغ چی میخواد بره ببینید حضرت مولانا چی میگه دقیقا این صحبت هایی رو که من کردم میگه آنچنان شادند در زل و تلف میگه در گمراهی و تلف شدن عمر رو، گذراندن عمر به این که بچه‌ی من بیست بگیره، بچه‌ی تو ده بگیره نمیدم، بچه‌ی من آدم بشه من پول درارم من فلانی ابرو حفظ کنم، من فلانجا شرف منی دارم من نمیدونم راجبم این خوبی رو بیان تو این حرکات های نادانسته و نبسله نا و جاهلانه حرکت میکنه، اون چنان در این چیزها خوشان فلانی اومد که ببین تو خیلی آدم خوبی هستی. من هر جا میرم همه بهم به میگن برو باشیم پیستر من چقدر خوب میگن یا در این حماقت ها در این زل دارن طرف میکنن عمرو آنچنان شادن در زل و تنف در همین کف آشاده بلش کن حالا میگه اینا در... شادن همچما در وقت اقبال و شرف یه همون جور زمانی که من وارد هستی شدم و من به ابدیت پیوستم و من حیات جاودانه رو پیدا کردم اونجور دارم میرقصم و سما میکنم اینها هم شادن ببین عزیز من حرف رو خیلی ساده بگیر اگر داز میگم دروغ میگم اینا نه کتاب میخواد نه دانش میخواد حرفای منو گوش نکن از صبح تا شب داریم به دور این استعارها به دور این تصویرها سما می کنیم و تواف می کنیم و از این تواف و سما لذت می بریم یا نمی بریم بگه اینا هم همین شادن اینها هم به این شادن من کاری نمیتونم بکنم هیچ کاریش بکنم بولانا حرفش میگه وقتی تو این کفت تو این تصویر شاده مشکل ما کجاست؟ مشکل ما اونجاست که آقا تو زمانی که میای و میگی که از این هستی از این ارفان یک تصویر هم مثل این زلالت ها مثل این گمراهی ها مثل این جهالت ها برای من درست گفت تا من با این شاد باشم میگه آقا نمیشه کسای دیگه هم که دارم میکنن خیانت به مولاناست خیانت به عرفانه و الا ماشاءالله هم زیادن و الا ماشالله هم طرفتار زیاد داره. پس زمانی که سر در میاری از این کفها بیرون یا خفش میکنی چون با این تصویرها شادی یک آن یک آن میتونی پشت کنی نمیتونی یعنی اینکه یک جایی من صحبت کردم گفتم پذیرش تو مهمه پذیرش تو مهمه گفتم مگه میشه انسان با حقیقت رو در روشه و پذیرا نشه بله مگه کم پیش میاد حقیقت رو میبینی ولی مگه میپذیری چون منافع نیست چون این تصویرها به اجازه نمیدن وقتی با حسی هم رو در رو میشی نمیپذیری و اگر پذیرای هستی بشی عشق به جای عاطفه میشینه خلاقیت به جای دانستگی میشینه نه اینکه من یه سری چیزا رو حفظ کردم حالا تو فیزیک شیمی ریاضی هلچی هست تاریخ ارفانه بیام اونا رو مثل نوار کاسه تحویل بدم، بگم این دانشه نه آقا این دانش نیز دبت سوته یا خلاقیت جای دانستگی رو میگیره خلاقیت جای فکر رو میگیره یا اینکه تو با این ها راضی هستی تو کدوم رو انتخاب میکنی برمیگرده به تو برمیگرده به پذیرش تو تو باید پذیرای هستی باشی که بتونی در هستی غرق شی وقتی که پذیرای هستی نباشی تو مگه میای این تصویرها و این اکسها رو از دست بدی برای چی؟ نیدونی برای به دست این تصویرها چه زحماتی کشیدی چقدر حقا رو ناحق کردی تا آبرو برای خودت درست کردی؟ چقدر به نفع افراد حرف زدی با افراد هماهنگی کردی ناحق رو شنیدی و ساکت موندی که برات آبرو درست بشه مگی میایی از اینها بگذری پس تو مهمه حالا اراده در اون هستی داره اتفاق میافته. ای که هی داره به ضربه میزنه سر تو میگیره میارده تو آب هستی میگه بیا این هستیه ببین و تو دو مرتبه بر میگردی اون چیزی که اتفاق میفته که تو برمیگردی دیگه اراده تو نیست اون شهوته اون خواسته پس در داستان حیبن یغزان به ما گفتش که تو سه تا دشمن داری واهمت شعورت عالم تصویر رو داری میبینی برات کاملا باز شد تو دیگه شهوتی فقط خواسته ای تو نمیتونی بری توی هستی، تو نمیتونی با تولد مجدد رو درروشی، تو نمیتونی با زندگی ابدی رو برروشی. اون زندگی ابدی هم باید شکل این تصویرها رو داشته باشه. وقتی میری در اون هستی میبینی آقا اون اصلا یه چیزی دیگه هست این تصویرها یه چیز دیگه زمانی که من پز زمانی که من آوردم و شناسایی شناسایی رو تقلیل دادم به ذهن و فکر، فاصله ایجاد کردم بین خودم و هستی گفتم من جداام جداست. گفتم هرگز ما نمیتونیم واقعیت بیرونی رو دریابیم و هرگز هم این یک ذهنیت شناسنده نخواهد شد چی رو میخواد فقط غرق در تصویرهایی که ساخته این خوبیه این بدیه این شرفه اون بیشرفیه این آبروه اون بیابرویه و حتی میبینی در جایی که بسیار زیبا هایدگر میگه میگه رسوایی و بدبختی فلسفه به خاطر اینه که باید دم به ساعت هستی رو ثابت کنه برای اینکه نمیدونه خودش خودجزی از هستیه. آیا آقا این هستی وجود داره یا همش فکر ما؟ بابا فکر تو هم تویی توجه میکنید اون جایی که های دیگر فریاد میکشه بابا جان این ستاره تا وقتی هست که من و تو هستیم من و تو نباشیم شناسنده ای وجود نداره اصلا یه شکل دیگه اصلا یه چیزی دیگه هست ما چه اون چیزی رو که بهش میگیم اوبجکت اون چیزی که بیرونی میدونیم حالا به فارسی عینیت میدونیم و چه ذهنیت‌ها فقط تصویرهاست و این ها رو رهانه میکنیم شهوت خواسته ما رو بر میگردونه تو این ها و وقت میبینی تو اونجا اراده ضعیف اراده تو زیر بمباران شهوت تو نابود شده خشمی که به اون حسنی میگیری و پنهانش میکنی چون کاملا جهان جدیده داری کاملا با جهان جدید رو در رو میشی پس میبینی که من تونستم این رو کاملا جمع کنم براتون که واهمه چیه و شهوت کجاست و خواسته هایی که ما تو این شهوات داریم و تو این خواسته هایی که تو این تصویر ها داریم و همینجور غضب و خشمی که در مقابل می میگیریم اینها یک من فرعونی درست میکنه منی که در جایگاه اون خدا نشستم منی که در جایگاه اون ناشناخته پایان ناپذیرش نشستم من حالا جدا هستی رو جدا میخوام بررسی کنم خیلی خوب پس من دارم چنین تصمیم میگیرم که باید زیر چاقوی جراحی کالبد شکافی کنم این حرفا همه از دانشمندان احمق شماره که قرن 20 شنیده شده یا نه که خدایی رو بپذیرید که زیر چاقوی جراحی بتونیم کالبد شکافیش کنیم این از همین خیریتا در میاد دیگه این اجایی دیگه اینه نمیاد که اینها خودشونو جدا کردن و این جقودادای امثال هایدیگر رو هانا آرنت و نمیدونم کاریاسپرس امثال اینا که تو قرن فریاد کشیدن همین داستان بود چی داری میگی چون توی همچون اشتباه و یک همچون حبوط و یک همچون جهالتی داره انجام گرفته همه چیز رو میخوای نابود کنی این میشه که ما اونجا میبینی قذب به وجود میاد خشم متاسفانه ما خشم رو دارست همچه که خیلی سرا درست نمیفهمیش احبت و تا حالا درست متوجه نمیشدیم قذب هم فقط این نیست که ما اونجا دارم عربده میکشم سر مردم اون یه نمادی از قذب یه نماد کوچیکی از غذب هزار جور در من داره به وجود میاد همین اینکه از این تصویرها، از این شهوات بگذرم به خاطر اینکه برم در یک جهان جدید وقت کار نمیکنم. برم در یک دایمیشن و بعد جدید که هستی منه، ابدیت منه ترجیح میدم تلف شم ترجیح میدم تبدیلشم به خاک و این خاک نابود بشه در این جهان اما من دست از این تصویر برندارم. شهرت میشه خودم داره خواستمه که خودم داره حالا اون هستی رو هم که میبینم با کمال جدیت میخوام اون هستی شکل این تصاویر منو داشته باشه نور باشه فرشته ها زیبا باشن مرا در آغوش بگیرن بگن آمدی به بهشت خوش آمدی جهالت خودم نداره اینجا شهامت میخواد اینجا شهامت میخواد این از این داستان من فقط خواستم مشخص کنم که وقتی ما صحبت از این میکنیم که به اصطلاح حبس حستی حبس حستی یعنی چی یعنی الان یک همچون مجاز یک همچون زندانی به وجود اومده اسم اینا ما گذاشتیم هستی اون که میگیم نیستی یعنی هیچ تصویری نداره اون عین هستی چون که من واقعیتش بذارید یه حرف دیگه را براتون بزنم این بحث رو این بحثا ادامه پیدا خواهد کرد من فقط تا اینجا اینو ببندم که روشن شده باشه که چی میگیم و راه کار چیه حالا یه صحبتی را باید بکنم چون تا این از دست نرفته این صحبت رو با اتون بکنم یه صحبتی بود در داستان حی ابن یغزان که جناب ابن سینا تون داستان برگشت چیز گفتش که اون کسی که اهل بیت مقدس بود اون پیر اون وارسته گفت باید در آب حیات شستشو کنی اگر در آب حیات شستشو نکنی نمیتونی اینجا وارد بیخود خودت خسته نکن تا کسی در آب حیات شستش نکنه نمیتونه وارد اینجاشه اما میخوام بینم آب حیات چیه حالا میگیم آقا آب حیات رو بیا از کلام نورانی حضرت مولانا بشنریم ببینیم که حضرت مولانا راجب این آب حیات دقیقا همون آب حیاتیه که داره اونجا ابن سینا میگه به همون اون داره اشاره میکنه دقت کنیم ببینیم چی میگه اینی هم که دارم براتون میخونم از دفتر سوم ثب وقت تنگ و میرود آب فراخ پیش از آن که از هجر گردی شاخ شاخ میگه وقت تنگه ما هیچ کدوم نمیدونیم چقدر تو این دنیا خواهیم بود با ایشالا ماشاءالله هم چیزی عوض نمیشه اون زمان داره میگذره و اون چیزی که وجود داره جریان آب فراخه آب حیاته که داره از اینجا رد میشه میگه قبل از اینکه شاخ شاخ بشی قبل از اینکه این بدن تجزیه بشه قبل از اینکه تبدیل شی به خاک بیا و یه فکری کن شهرکار پریز پر آب حیات میگه که یک قنات خیلی معروفی وجود داره به نام آب حیات این به صلاح قنات خیلی معروفه آب چش آب کش تا بردمد از تو نبات میگه ببین یک کار یک قناتی وجود داره که همه میشناسیمش خیلی هم معروفه سبس پنهانی نیست تا دیر نشده تا رو در نقاب خاک نکشیدی برو از این کاریز از این قنات آب بکش اگر آب بکشی از تو نبات می رویه یعنی نبات نبات از سبزیه نبات از اینه که به حیات عبد می رسی حالا خیلی خوب ما می خواهیم بگیم که آقای مولانا، این آب حیات چیه که تو داری میگی؟ چیکار چی باید ببینید چی میگه. آب خزر یا آب خزر آب خزر یعنی همون آب سبزی آب حیات بینید به آب حیات آب خزر هم میگن آب خزر هم میگن هر جور سبزی آب خزر از جوی نطق اولیا میخوریم ای تشنه قافل بیا گزید من آب حیات جوی نطق اولیاست تو تا زمانی که با این توضیحاتی که من دادم من از قول مولانا میگم این خدای نکرد سو تفاهم این توضیحاتی که دادم سر مسائل مشاهدگر و این تصویرها و این داستان رقابه همه این حرفایی که زدم استعاره ها و اینا تو باید اینها رو بنوشی اینها رو بشنوی اگر اینها رو نشنوی اگر در کنار اولیا نباشی دهیجا نمیرسی، دنبال پیر میاد بشو ببینید در ایران باستان آخه ما یا همیشه یا از این ور نیوفتیم یا از اون ور میوفتیم چقد از یک راه اعتدال که جلو نمی‌ریم که در ایران باستان مهمترین دشنامی که به ما میدادن به یک نفر میگفتن برو ای بی پیر این مهمترین دشنام بود وقتی سیم گفتن تو پیر تو زندگیت نداشتی یعنی اساسا به هیچ اصلا هیچ انتظاری از تو نمیره یه باشه باشه دیگه شما این هنوز شاید تو مناطق کردستان لورستان این چیزها رو میشنید میشن... نه دقیقا موقع که من ایران بودم حالا دیگه نمیدونم در ایران باستان کسی که پیر نداشت یعنی هیچی نداشت یعنی اصلا به هیچ دردی نمیخورد. پیر نخش خیلی مهمی رو داشت یواش یواش که دیگه حالا غربی شدیم و توی این صد سال و گذشته یه خورده آلامود شدیم و سعی کردیم ادای غربی‌ها رو دراریم به جای پیر کلمه محملی رو نشون ندیم خانواده به طرف میگه آقا برو بی خانواده در که خیلی هیچ‌وقتش خانواده ندشن از خیلی آدم ها آدم طرف اما در ایران باستان میگفتن وقتی که پیر نداری نمیتونی کسی با هیچ‌وقت کسی نیست حالا یعنی ببینیم باز باید چی میگه پس کف این آب خزره این آب حیاته گر نبینی آب کورانه بفن میگه گر نبینی آب کورانه بفن میگه حتی اگر آب رو نمیبینی من دارم به یه نشانه میدم باز از نشانه هایش نابت پیره میگه این کورانه بفن چشمت بسته است نمیتونی حرفا رو بفهمی این حرفا مال یک ولی میسر ازت مولانا است آقا من نمیفهممش حالا میگه نمیفهمیش من دارم به تو میگم با اینکه نمیفهمی کورانه بفن گر نمیبینی آب کورانه بفن سوی جو آور سبو در جوی زن میگه حالا نمیفهمی صبو رو بیا بزن تو جوی وجود ولی یعنی چی؟ یعنی بشین و تمام حواست رو سبو یعنی این گوشت رو این حواست رو بده به ولی نمیفهمی مهم نیست به کورانه مهم نیست ولی گوشت و وجودت رو بده به ولی چون شنیدی کندرین جو آب هست کور را تقلید باید کار بست. میگه وقتی که فهمیدی در این وجود در وجود این ولی آب حیات وجود داره عزیز من یه آدم کور با دست شده دستی که دیگه به صلاح هر که اون میبرتش بره میگه تو هم همین کار بکن تو فقط وقتی که فهمیدی در این آب هست آب حیات هست حالا من از کجا اینو می فهمم؟ می رو میفهمم توضیح میده جو فرو بر مشک آبندیش را همینی که من در این جوی وجود ولی این مشکت این گوشت که تمام وجودت رو میدی بشنیدن مشک اندیش رو این رو در اون فرو ببر تا گران بینی تو مشک خیش را این مشکت رو یعنی این رو این اندیشت رو ببر توی اون آب بکن توی اونجوب تو می بینی که وقتی رفتی که دیگه شدی. اشتباه حرف من رو نفهمین یه موقع این اصلا به مسئله اطلاعاتت میره بالا و حالا خب معلمش رو سر کلاس هر معلمی بریم بشین چات رو زیاد می ما اون رو نمیگیم یه موقع خدایناکده و تفاهم نشه. خب معلمش شما سر هر کلاس این دانشگاه این زیاد می اون این رو مطقا نمیگه میگه تو زمانی که و در هر کجا که هستی این مشکت رو این اندیشت رو وقتی که در این جو بردی خودت رو سنگین یافتی یعنی دیدی تو بابا جان این آدمی که دو سال پیش اومدی تا مطلقا نیستی بدون که اینجا آب هست مشکت رو داری سنگین تر حالا اطلاعاتی اضافه میشه این مثلا نگم دانشی یاد می‌گیریم، اونا رو ولش کن نمیگم بده میگم مهم اینه که تو یک تغییر وجودی کردی تو میبینی ها قسم آدمه نیستی دیگه یعنی مشکت زنگیتر شده نه که رفتی یه سری تو هر دانشگاه بیری همه یاد میگیری هر مدرسه بیری همه معلم ها کلی از این اطلاعات ضبط کردن رو بهت میدن این بحث ولی و پیر متفاوته تو میبینی که نه تنها سرت از این چفاداری میره توی هستیی بلکه شهامت رفتن در هستی رو پیدا کردی این یعنی صبوی تو زنگین شده حالا جو فرو بر مشک آبندیش را تا گران بینی تو مشک خیش را آقا. حالا اینکه تو گران میبینی یعنی چی؟ بینی که تو خود تو گران می‌بینی، اون آدم نیستی یعنی چی؟ چون گران دیدی شوی تو مستدل هست از تقلید خشک آنگه دل یعنی میگه که از تقلید خشک دلت رسته دیگه تو فقط چیزهایی رو که میشنوی تکرار نمیکنی تو داری خودت با هستی رو در رو میشی دیگه یک تقلید خشک نیستی فقط یه چیزهایی رو بشنوی و بخوای تکرار کنی حالا میبینید چی میگه گر نبیند کور آب جو ایان لیک داند چون سبو بیند گران میگه تو ممکنه به اون ولی پینه نمیبری تو اصلا متوجه نیستی اون پیرت اون هر جایی که هستی اون دارای چه عظمتیه اما داری میبینی که تو متفاوت شدی تو وجود تغییر کرده تو ممکنه که اون شناسایی رو نداری اما همین که میبینی وجودت تغییر کرد مهمترین سندته مهمترین استدلالته حالا نشانه اصلی این داستان رو ببینید که زجو اندر سبو آبی برفت یعنی توی جو آبی بود که تو سبوی وجود تو اومد که این سبوک بود و گرانی شد زعاب و زفت میگه این سبوی من این اندیشه من خیلی سبک بود پر از این فرمشه بودم ده تا از این مدرکای اول تا آخر رو داشتم ولی الان سنگین شدم سنگینیش در کجاست به دقت کنید زان هر بادی مرا در بود باد مینه رو بایدم مینه رو بایدم نق... سقلم فزود بادمی نرو بایدم سقلم فزود گفت دیروز تمام این صحبت هایی که من بری شما کدم من اثیر این واقعیت های بودم یه دقیقه بهم به میگفتن آی فلان جا این نیوز میگفتن ذهنم میرفت اونجا یه دیگه میگفتن اقا این دین خیلی دین بدیه فوری قبول میکردم خیلی بده حالا میگفتن دین دین خوبیه این ور قبول میکردم همین جور مثل پرکا میرفتم از دست این اکس ها بودم الان میگفتن آدم بدی هستی فوری بهم هم برمیخورد الان بهم به میگفتن آدم نادرستی هستی بهم هم برمیخورد ولی الان امقدر سنگین و سقیل شدم که اصلاً اینها در مقابل من مثل یک نسیم هم نیست. یادت میاد سر این موضوع چقدر صحبت میکردم قبلا که این سال کرا آخه تو چه جور سال کرایه هستی که یه خبر تو این میلیون ها که میدونی هم خیلیش دروغه داره میاد تو از این رو به رو حالت به هم میریزه خب تو برو فعلا بازی تو بکن باز با اسباب بازی تو چیکار به سلوک داری؟ برو به چسب و همون اتفات تو چی کار به این سلوک داری؟ الان داری میبینی که دیگه تو اون آدمی نیستی که یک دقیقه میکشنت سمت اینکه این دین خوبه اون ایدولوژی بده این طرز فکر خوبه حالا بیا تو رقابت حالا برو توی سلح و دوستی حالا برو توی جنگ توی از یک سقلی برخورداری توی یک جایی سنگین شدی یعنی این کس وارد هستی شدی دیگه این تصویرها نمیتونه بالا پایینت کنه همین اینایی رو که دارم میگم راههایی که با... اگر با این حرفهایی که مولانا میزنه و با این صحبت ها نمیفهمی و نمیتونی بری واقعیتش دیگه متاسفم کاری نمیشه کرد دیگه واضح تر از این نمیشه صحبت کرد بیگه اه... جلوتر از این نمیشه رفت میگه که مرسفیهان را رباید هر هوا زان که نب... نبودشان گرانی قوا یه آقا جون س... سفی... شون بازم میگم اینه نه به علمه نه به دانشگاهه نه به مذرک تحصیلیه به هیچ خودم از اینا نیست وقتی که فرد به اینجایی رسید که اون سرق رو پیدا کرد، وارد وجود شد اینها همش براش میشه. یه سری هوا، یه سری چیزای بیخود. پس بدونید چقدر اینها نقش مهمی رو داره. عزیز من چه در هستی اوریان هستی چه در هر کجای دیگه هستی؟ من نمیدونم. اینها نشونه های توه که باید بفهمی نه اینکه هر لحظه بتونن با یه طرز فکر، یه طرز فکر با یک تصویر یه تصویر دیگه ای رو برات بسازن یه دوستی خیلی وقت پیش توی جلسات پاسش و پاسخ بود گفتش که آخه ما خدا را آفریدیم یا خدا آفریدم عزیز من اونایی که اینا رو نوشتن تو زن یعنی شماها کردن خیلی عقبن اینا حرف قرن 19 همه. که تازه ما به اینا رسیدیم که الان آقا ذهن ما بوده یک چیزهایی که دیگه خود اون ذهن و تصفیر اینا رو باطل کرده باز ما شهوتمون اینها رو میکشونه بالا به اینها نگاه کنیم آیا ما خدا رو نیافریدهیم یک چیز جست فیلسوف گرفتن. پس میبینی وقتی که با هر بادی این ور اون نمیشه ببین بسیاری از این آدم ها شما نگاه کنید، تا نشوندهنده اینه که تو ثبوت و توی جوی اولیا نزدی آقا من خیلی به هم ریختم وقتی سنگین باشی به هم نمیریزی. وقتی سقلت بالا رفته باشه محکمی تمام لرزشت به خاطر اینکه تو این شهوات و تو این اکسا اسیری و دلت میخواد به اینها بچسبی و هستی خودنمایی کرده رونمایی کرده خودش به تو نشون داده تو به هستی خشم گرفتی که میخوام برگردم الان فرصت دارم تو این عکس ها قرخشم و لذت ببرم من هستی باشه این در سال دیگه این شد خشمت تو سقل نداری وقتی به هم میریزی یعنی سقل نداری یعنی این صبور رو توی این جو نکردی پس نماد و نشانه آب حیات در نطق اولیاس شما توجه داشته باشید وقتی هم با هر کجا با یه همچنان آدم های رو در رو میشید از در مچگیری از در اینکه حالا یه تناقضی در بیارم حالا من ببینم این حرفهایی که داره میزنه صد در صد بر علیه باورهای احمقانه منه پس یه جوری باش در شم. شما نقطه سفر میخواینه هر چی که خانواده بونیم جامعه و هر چی از این مزخرفات کتابو که ریختن تو ذهن من این داره بر علیه اون حرف میزنه حالا من با در یک نشون بدم میگه تو این آبجو رو نمیتونی بکشی بالا نمیتونی به نمیتونی بنوشی پس وقتی که میگه این صبور رو بکن در آبجو یعنی وقتی که رفتی و دیدی که آقا جون تو نسبت به دو ماه پیش دو سال پیش یه آدمی دیگه شدی یعنی سنگینتر شدنید و اگر هم رو در رو میشید هرگز و هرگز در صدد اینکه یه جایی یه نقطه زعفی در آرید ببینید جامعه امروز ما بسیار در انحرافه همه چیز رو میخواد خرافات ببینه که البته درستم میگن هرچی خورده ما دادن تا امروز خرافات بوده هرچی دادن یک تصویرهای شیطانی بوده چه از عرفانش بوده چه از هر چیز دیگش بوده اما این بدین معنی نیست که ما خودمون رو خوشحال کنیم چون چهار نفر تصویرهای شیطانی چون همه این عرفانی که در ایران مطلقاً غیر از شاید مورد خیلی محدود همه شهرهای ارفانی... ش... شیطانیه فلسفهش برید هرچی برید همینجوره ولی این بدین معنی نیست به قول مولانا اگر سکه تقلبی وجود داره پس هیچ سکه اصلی وجود نداره سکه اصلی هست که روی سکه تقلبی زدن حقیقت عرفانی هست که این همه عرفان های مزخرف شیطانی درست کردن و این چیزها رو به خورده مردم میدن وقتی ادعیه میرن اونجا میشین آقا پیر نسازید آقا پیغمبر نه عزیز من من از این جو آب بردم تو اگر استحقاقش رو نداری آب ببرید توانش نداری نداری این نیام من رو از نوشیدن من اکن این یعنی سرقل داری این یعنی سرقل داری من وقتم خیلی گذشته حرفام باز خیلی آشمون تا هفته آینده انشاءالله خدا نگهدار تا هفته بعد روابه تمومی هستی آریان